0: 突然ですが、はい、私今臨月でしてー<笑>私知ってたからねあれさすがに<笑><笑>そりゃそうだ<笑>、うん、ちょっと今初めて聞いたっていう反応は難しかったごめん<笑><笑>そうだねでもね、うん、普段さこの胸から上だけを映して収録しているからさっき遠くから私がゆうちゃんを待たせて歩いてきたらお腹かそんな大きいみたいになっていた。確かに隠されてたら本当に気づかなかったと思う。そう、思ったよりもなんか顔周りとか全然、うん、変わらないね。そう。もうむくんだりもしてなくて。やっぱり距離あるから会うこととか絶対ないし、うんうん、言われなければね、気づかずに今日まで来ていて、その新鮮な反応を収録するという方法もあったかもしれない。めっちゃびっくりしますけどね。<笑>に。無理<笑>みたいな。毎週収録してるのに、ちょっと待って、言ってよーってなるかもしれへん。さすがにねつわりとかもあったのでもう早々にやってたんですけどす、ね、このエピソードが配信されているということは母子ともに無事に出産を迎えられたということなので、うん、皆さんご安心ください。はい、ということでちょっと若干の時差投稿になるかと思いますが聞いていただけたらとはい妊娠中の話もいろいろあるんですが、うん、体の不調みたいなのがあった時に例えば。鼻底骨が痛い急にみたいな「鼻底骨、うん、痛み妊娠中」とかって調べると「よくある症状です」みたいな<笑>で何を入れても大体よくある症状ですって出てくるのなんか鼻とか喉とかの不調もなんか調べて「妊娠中によくある症状です」みたいなの出てませんでしたっけ妊婦鼻づまりとかって調べると「よくある症状です」<笑>そうかと血液の量が増えるので鼻の中の細血管とかが膨らんで、うん、<笑>鼻づまりしやすくなるみたいな、うん、そんな理由だった気がする。へえ。いやそう言われてしまうとね、もうどうしようもないというか。そう。鼻で言うとさ、鼻毛最近めっちゃ伸びてくるなみたいななんか出てるぞみたいな。うん、なってそれも妊娠中のよくある症状で。<笑>そうなんや。<笑>ほんまにみたいな。<笑>ウォーラしてるなー。体を守るるたために毛が抜けづららくなったりするらしい、えー、だから、えー、と産後によく「抜け毛が」みたいな言う人多いっぽいんですが、うんうん、それは妊娠中に抜けなさすぎて元の量に戻すために増えてたものがそうそう、えー、抜けるんだってだからハゲてるわけではないっていう知らなかったそうなんですよ知らないこと多すぎて、うん、日々「へーって思いながら面白がって。生きてます。いやそうですよね。知らないことだらけというか、いろんな不調に出会いそう。そう面白いです<笑>、うん。人体の不思議という感じがしますね。ね。うん、はい。それでは今週のマイキャス,キャス。改めましてごきげんさんゆうです。きげんんさキでですすャストです、えー、学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人ゆうちゃんと私さきが気になっていることや最近あった面白いことを紹介しながら「耳まめ」「口まめ」に語り合う番組です。よろしくお願いします。よろししくお願いいますはい、というわけで今日はあの、えー、っと私は結局子供が欲しいなと思ってから3年ぐらいかかって今。えー出産するということになったんですけど、うんうん、その間にいわゆる不妊治療みたいなことをアメリカでしたのでその話を今日はちょっと全然自分自身も最初全く知らなかったこととかあったので、うん、なんかそういう話をできたらいいかなと思っています。で不妊治療のののの話話とかって、まあ、30代40代前半の女性たための話みたいに思うかもしれないんですけど、まあ、当事者の人はもちろんのことを当事者じゃない人でも意外と身近にそういう人っていたりするので、うんまあ、これからの人生でねなんかどっかで誰かに対してちょっとだけこう想像力を働かせたり優しくできたりするために、うん、なのか<笑>まあ,あんまり関係ないなって思う人にもぜひ聞いてもらえたら。嬉しいいなと思いますはいはいというわけで妊活ってどんなイメージどんなイメージめっちゃお金かかりそうとあと<笑>結構拘束時間が長そうなイメージがあって、うんうん、働いてる女性でがっつりやろうとすると結構大変そうみたいなイメージがあるう,ーんうんまさにって感じまさに合ってた<笑>そうそうだねなんかこう不確定要素みたいなのが結構やっぱり多くて、うん、まあ仕事とかさこれまでの人生とか意外とこうさ努力すればそれなりにこう結果がどうなるかが見えてその分こう返ってくるみたいな<笑>感じだったけど<笑><笑><笑><笑>いかんせん健康のことというか体のことなので、うん、かつそのなんだろうな結果がわかるが。その理由については、なんかそんなに明確にわからないみたいなことも多かった、えーそう。そうなんです。というのが、なんか私のざっくりとした感想というか<笑>、印象ね。<笑>うん、で、えっ、ー、と、妊活っていうと、ステップとしては、一般的に3段階ぐらいあって、うん、でまず何をするかっていうと、ステップ1でタイミング法って言って、えー、と自分の、その生理の周期に合わせて排卵が起こるタイミングでまあその性行為をする基礎体温とか取るやつあそうそうそう基礎体温なぜ取るかっていうと、うん、排卵前後で基礎体温と言われるものが変わるので排卵日を知るために基礎体温を取るっていう感じかなへーというのがまあステップ1としてあってでステップ2はえとそこからまた進んで人工授精これは何かというと、うん精子を採取して取でそれを濃縮させたものをスポイトで排卵 B 付近に戻す戻す違う入れるへえそうだね帰っていくわけじゃないもんね<笑>そうそうそうでそれで出てきた卵子と受精させる確率をこう上げる感じがありますねそうそうそうっていうのがまあステップ2でステップ3は体外受精って言ってこれはもう手術をして卵子を取り出して体の外で卵子と精子を出会わせて受精したものを母体に戻す。そうか、母体から接種するときは手術の一種になるのか。そうだね。私は全身麻酔でやりました。えーあーそうなんですね、うん。日本だと病院によっては麻酔なしとかえめっちゃ怖いよね。<笑>うん、<笑>あとなんか意識はあるけど部分麻酔でやったりみたいな人もいるらしい。まあ、でもまあ体の一部を採取されるっていうことですもんね。うん、結構ね、恐ろしい長い針をぶっ刺されるみたいです。ああはい、あ、みにてたんですもんね。その場面はさき<笑>さんは意識がなかったのか。そう,そう,そ,うそう。で、まあ、なのでっていう、まあ、スステップが基本的なこう流れ、うん。で、まあ、どこかのタイミングで、もちろん受精して着床して、うまくいけば妊娠継続して、ま、う、あ、んうん、出産という流れ。うん。小さめ椎茸分け合う。耳豆、口豆、豆、キャス、うん、完全にいい踏んでるな。わけわからんけどな。<笑><笑><笑><笑>もうちょっと細かく話していくと、うん、まあ最初私もステップ一のタイミング法っていうのから始めたのが丸三年ぐらい前かな。うん、うんうん、そう。なんか日本だとこの病院にかかって。排卵日がいつですみたいなことをこう検査してもらったりするらしいんですが、うん、私がかかってた病院だとあの基本的にはそういうことはなくて自分でチャレンジしてみて半年とか1年とかそれでうまくいかなかったらステップ2に移るために病院に来てくださいっていう感じだったのね。アメリカだと薬局でででを尿検査で検査査きるキットみたいなのが売られていて、へーそうなんですよ。だから基礎体温プラス尿検査キットで、うん、自分の周期を知るって感じですねそ,でそうそうそう排卵の確率が上がってますとか、うん、過ぎました、うん、みたいなのが分かるっていうへえそうなんですというのをやっていてでその後半年とか1年後に病院にかかることになるんだけど、まあ、これは何でかっていうとえそ,そうなんだじゃあアメリカでは省略したし最初からそういう治療に入るみたいな選択肢は取られにくいってことなんですかね、うん、うんうんうん一応そういうふうな説明をされたただこのタイミング法を何ヶ月やってるかって自己申告でしかないので、うんうん、あそうなのじゃあさだってそういうだよいや最初にさ一回初回かかっておいてそこから何ヶ月後からみたいな。ルルールになななっっっててるるのかなって思ったあそういういいことではないではすすね、うん、あ妊娠する状態例えばだからピルを飲んでたとしたらそれをやめて、うんうんうんうん、半年とかチャレンジしたけどでダメでしたということが言えればいいんだ同じ病院でそ処方されて飲んでるっていうことがバレる<笑>。確かに確かにそうそうそうそうですねだからそれを申告してじゃあ次人工受精しましょうかみたいな話になって、うん、でもなんかやっぱり。なんていうか日本もそうだと思うんだけど結構希望する人が多いので、うん、割と待たされて4ヶ月ぐらいね、うん、多分待ったんだよねその専門医に紹介してもらうのにええそうなんですよ。長っね、<笑>でそっからさらにもろもろ検査をして、うん、例えばなんか風疹の抗体があるかないかとか。あーそれは認識した後に声の影響が出るからってことそそうそう,あそうですよ、ね、妊娠中にかかってしまうと胎児に影響があるので、うんうん、妊娠前に予防接種を打たないといけないんだけど、うん、ちなみに私たちは日本で風疹の予防接種を受けていてすでに受けてたんだけど、はい、抗体検査したら抗体がなくてえもう一回打ち直した<笑>あそうなんですか抗体ってそんなすぐなくなっちゃうのい、うん、いやわかんないそれもなくなっちゃっているのか、なんかアメリカの基準値的に日本より厳しかったのか,たのか、うんえー、まあでも分かってよかったですよね。そうね、そうね。とか、まああとは地球とか卵巣とかを見て、まあ正常な状態とかあの形成異常がないかみたいな。あ、どこかネックになっているところがないかみたいな検査をするんですかね。うんうん。でそこで何か問題があったら多分その治療から入るっていう。確かに気づかなそうですもんね別にちょっと生理痛が重いぐらいじゃさあんまり病院行ったりしなかったりして、うんうん、結局なんかちょっとぐらいのこう,異常というかがあっても気づけなさそうですもん、ね、そうねあとはまあ男性側もその精子の運動量とか、まあ、そもそもどれぐらい数がいるかみたいなのとか、うんうん、濃度とかを測って、うんうん、そっちはそっちでさっき言ってた3ステップとは別に何か問題があれば。例えばなんか精子の量が全然ないみたいなことになると、うんうん、まあ治療をしたりとか別の方法を取ったりとかというのがあるようです。なるほど、それを並行してじゃあやっていくわけですね。そうそう、だから最初はやっぱ検査があってそこから。じゃあ問題ないですねってなったらさっきステップ2って言ってた人工受精の精子を取って濃縮してスポイトで入れるっていうのをやりますと、はいうん、いう感じうん私の印象ではそれだけ検査しても結局何で何がネックになってるのかよくわからないがうまくいかないみたいなケースが結構あるっていううんそうですね、まあ、実際私も5回ぐらいこの人工受精をしたのかな、うんうん、でなんでうまく4回がうまくいかなかったのかはわからなかった最後まで。で別に母体側にもマロの側にも異常はなく。うんいや本当授かり物というかそのね運感がすごいですね。<笑>なんていうのか。うんでまあ確率的な話で結局その全部の条件が整っていても女性の体内で卵子と精子が出会ってうまく受精してかつそれが子宮に着床する。キャッチされないといけないので、うんまあ、それが10回やって10回うまくいくかっていうと全然そんなことはなくて多分成功確率で言うと23割とか1回に対してね。うん、なるほどそうで最初に優ちゃんが言ってたみたいに排卵美を狙ってスポイトで入れないといけないのでその排卵美を検査するために。毎回こう診察のたびに次のスケジュールが決められるんだけど1回の周期で56回病院に行かなきゃいけなくてかつなんかスケジュールが急に決まるみたいないきなり2日後に病院来てくださいとか何でそれはさ病院側の空きのみたいなことなの何でその突然言ってくるの体の中で卵子が大きくなるスピードが毎回違うの違うまあ、それは多分一定の人はいるんだと思うけど何個形成されるかとかでそのうちのどれを狙うかとかで何ミリずつ大きくなってるからその予防でいくと排卵日はこのあたりだねみたいなのは大体わかるんだけどそれがもうバッチリこの日ってわか,か,か,、うん、か,か,かるのは前日とか前々日とかね、うんあ。じゃあそれに従って行かざるを得ないわけですね。そうそうう、えー、ということで。いやなんかリモートワークでさ、うん、それなりに最良で働ける状態でかつ、まあ、私が行ってた病院はあのそんなに待たされない方から1回行ったら拘束時間長くて30分40分ぐらいみたいな感じだったから、うんうん、日本で病院だとね3時間とか、ねうん、そんなイメージだった。さすがにそれだと無理だろうなとは思う。へえー、そう。そうなんですよいや。そうですよね。いや、オフィスワークでフレックスでテレワークやったらだいぶ融通きくけど、うんうん。そこそこ逆に病院で働いてる側の人とかはさ、いないといけない法則時間もあらかじめ決まってるから、急に休みとか多分難しい。今度働いてる側の人がそう,、ね、そう認可しようと思ったら大変やろうし、うんうん、他にも例えば工場で働いてる人とかその場合シフト制の職場で働いてる人とか、うんうん、いや厳しいですよねそう思うあと私は自宅とオフィスが1時間ぐらいかかる距離なので、うん、で自分家の近くの病院に行ってたけど例えばその日オフィスにどうしても行かなきゃいけないみたいになると病院行けないから遠いかそっかそうそうそういうのも結構難しかっただろうなと思う。うんというこのステップ2の人工授精をなので、えー、と5回やって5回目で1回妊娠をしたんですけど、うん、えー、とで1ヶ月後ぐらいか1ヶ月後ぐらいに心拍の確認ができて心拍の確認ができると、うんうん、その後流産とかの確率が 5% 以下ぐらいになるのでえーまあ、そのタイミングでこうごく近い周りの人とかには言ってたんですけど、うんうんまあ、残念ながらその後1ヶ月後ぐらいの検診でまあ心臓が止まっていて流産ですっていうことが確定して、うん、で、まあ、処置をしましょうっていうふうになったのがちょうど1年前ぐらいか、うん、そうそうなんですよでこれもなんか調べてたら日本とアメリカでちょっと違うらしくてなどこどこら辺が、えーと流産ですって分かった時に、うん、日本だと手術でもうその赤ちゃんを取り出すっていうことをするっていうのがまあ基本一般的みんなそれをするんだけどアメリカだとそ,のそれ以外に2つ選択肢があって1個は自然に出てくるのをもう待つなるほどでもその時点では多分あの母体の側はその赤ちゃんの心臓が止まっているということを認識してないのでどのタイミングでそれを認識して排出するのかわからないって言われてだから普通に生活してていきなりお腹痛くなって出てきちゃうみたいなことがあり得るでもう一個の方法は自分が都合がいいタイミングで薬を飲んで薬を飲むと2時間ぐらいで出てくるそれ促す薬なんですねそうそうそう腎痛みたいなのがあってで,それで出てててくくるっていう感じらしくてでもこの方法はなんか日本では認められていないっぽい今のところそ,そうなんですかうん、えー、逆に日本での通常の方法はアメリカではあまり取られてないってことなんですねあいや手術する人も結構多いんじゃないかなあそうなんだうんただまあ手術ってなると何らか器具を使ってって感じなんですかね器具を使って<笑>その処置をするのでその途中で体を傷つけてしまう可能性っていうのがゼロではないですよって言われた。うん、なるほどそうでど逆に薬を飲んで出す場合はうまく出てこなくて組織が残ってしまうみたいな可能性もあるからそうなったら、まあ、もう一回その後に検査をしてその後に手術。みたいいなこともありえますよっていうどちらもリスクがまあやっぱりゼロではないというかなんですよね,そうね、うんうん。という感じでございました。いやもうこれはねこんなになんか人生で辛いことあるんかみたいな感じでしたけど、うんね、あと結構やっぱり体調もあんまり意識はしてなかったけどそして普通に仕事してたけど数週間。やっぱ普段と全然違うっていう感じで後から思うとまあさすがにいろいろダメージを受けていたなっていう感じかな、うん、なるほど、まあ、ごく近い人にしか言ってなかったからでその人たちに「いや実はこういうことがあってうまくいかなくて」っていう話をも,うもちろん一人ずつに<笑>あのもう一回したんだけど、うん、意外といや実は私もとか実は。うちもみたいなことが言われて、ね、ああみたいなそうそうなんですねまあそっかあんまりその大っぴらに言うことじゃないけど、うんうん、聞いたらまあ実はっていうその話になりやすいというかしやすいというかのかなねそうねうんまあわざわざ言うことんていうか認識報告されててさ、うん、わざわざそのタイミングで誰も言うことではない,い。<笑>うん<笑>それはそう,そう蓋を開けてみたら意外とおなんか経験者というかそういう人たちがいて、うん、あなんかん、まあ、頭ではなんかこう、えー、と認知が分かって、まあ、2割3割ぐらいの人は流産するという統計的には。というのは分かっていたんだけど、まあ、プラスあやっぱりそうなのかみたいな,なんか自分たちだけではないんだなっていうのは。思えたのはなんかすごい、まあ、ありがたかったっていうのは変だけど、うん、なんかこう救いがあったかなという感じですねいやそういうきっかけがないとシェアする経験ではないですもんねいやわざわざ言わないからね、うんまあ、別に隠してるわけでもないとは思うんだけど、うんうん、そういやなんか報告したらさ泣いてくれちゃう人とか複数人でさ、まあ、みんな男性だったんだけどさ、うん、それを見てるのも辛かったねそううい人もまあ,思うところがあるんでしそうねうん、えー、と自分が妊活中っていう人もいたし、まあ、その経験したっていう人もいた、うん、ここまでがなのでステップ2でで私たちの入ってる保険だとその人工授精は6回までしかできないと言われていてでそうなったら次のステップですねっていう感じで,でその病院だと、うん、あの保険のカバーの中でできないと言われてたので事前に実は不妊治療のなんか専門病院で体外受精ができるところっていうのを探していてすでにうもうさっさと切り替えて次のアポを取ってみたいな1ヶ月後には先生と話すっていう状態だったんだけど、うん、そっからなのでステップ3の。体外受精に、まあ、ステップアップして別の病院にかかって、うん、でこの病院選びもなんか結構面白くてうんえ個性が出るってこと<笑>大前提としてその入ってる保険のネットワークでカバーされる病院から選ばなきゃいけないんだけどあ自分たちが住んでるエリアとか、まあ、カリフォルニアの北のエリアで。うん不妊治療をやっている病院で症例が何件ぐらいあって、成功率ががどれれぐらいいっててうデータが出てるのね、えー、あそれはオープンになってて患者が選ぶ時の基準にできるわけですね。そうそう。でランキング形式になっててどこがいいですよみたいな。すごい<笑>ここ実績がいいところかつ家から通えそうなところで保険のカバレッジに入っててっていうところの上から3つぐらい連絡して一番なんかこうレスポンスがちゃんとしてたところにじゃあかかりましょうって言ってアポ取ってみたいな。<笑>めちゃくちゃビジネスライクな感じなだったけど、うんうん、開示されてるのは結構やっぱいいなと思った数字として出てるのはアメリカって弁護士とかも例えばホーム DD の件数とか経験分野とかがお金払ったら一覧化されてるものが見れたりするんですよ、うんうん、だからそここら辺のこのなんていうか開示する文化じゃないけど、うん、クライアントが選ぶための情報を開示するみたいないうか素地があるのかなって今話聞いてて思いました、うん、なんかすごい透明性があるなと思ったそれでまあこう比較検討した結果のところで<笑>そうそうそう<笑>クライテリアントに沿って比較検討した結果1個病院が決まって、うん、主治医がついて、うん、最初のカウンセリングをしてで一番最初にやったことはえー、と自分たちの遺伝子検査うーん遺伝子検査父親と母親の遺伝子を見て同じ部分に欠損がある場合に子供にその特徴が引き継がれてしまうので、うん、そのリスクについて最初に把握しましょうっていううんそんなこと分かるの,のすごいそんなのよ<笑>ねなんかちなみにその親族とか、まあ、近親者の起用歴であのガンとかがある場合それも聞かれたんだけど、まあ、婦人科系のガンをやってる人がいるみたいな話をしたら「それって遺伝子検査してあなたに引き継がれてるかどうかって分かってるの?」って聞かれて「いやそんなことしたことないです」って言ったらびっくりされて、えー、でなんか聞いたらアメリカだったらそういうの子供とかに引き継いでないかっていうのを誰かが癌になった時に検査したりするのが一般的だよって言っていた。あ、そうなんだ。あんまり日本で聞かないですよね。そんなことするの。ねえ、ねうん、違うんだな。そうなんです。まあ確かにそれ分かってたら検診にさちょっとマメに行ったりとかね。うんうん。日本で遺伝子検査って言ったらさこうなんか太りやすい体質とかさはははいはい、はいちょっと商業チックなイメージがまた強くて<笑>うん、うん、医療機関でわざわざ遺伝子検査をして何かあのカルテにかけるようなことを検査するとかそういうようなイメージが全くないないって今たあるけどねアメリカも 23andMe っていうサービスがあって、うん、それは何で人気かっていうと,、うんえー、と人種のルーツあーなんかそれさ前のポッドキャストかもしたかも,ったかもうん、うん、人種のルーツをみんな知りたくてウケるっていうのがなんか最初にバズった理由というかああいっぱい多様な国民性だと気になるんかな<笑>確かにねなるほどそうそっから体外受精が始まるんですけど、うん、さっき言ってたみたいに全身麻酔をして卵子を取り出すっていう行為とその後にそれを受精させて戻すっていうのがまあ大まかにやることなんだけど、うんまあ、そ,そ,のそれぞれのタイミングでなんか薬を飲んだりとか自分で自分に注射したりとかそれを毎日やったりとかどれぐらい卵が育っているかみたいなのを観察するために2日とか3日に1回また病院に行ったりとかするというのが3ヶ月ぐらいあったかな。注注射射って普通に注射するの自分でそう口臭、えー、みたいなのを受けてお腹に1日3本ぐらい<笑>注射をするあそうなんや卵をできるだけ多く育てるために打つ注射っていうのと、うん、受精卵を戻した後に着床するのを助けるためのホルモンっていうのを注射するっていうのと両方あったねへー痛いのよこれはうん注射は基本的に痛いから<笑>そうなんか自分で打つのの、まあ、痛みもそうだし結構やっぱストレスがね、うん、ありましたねそれなりに健康に生きてたらそんなことないですもんね痛まあ糖尿病の人とかねこうそうそうそうだからね細い針とかがすごい研究進むのも分かるなと思いますけど、うんうんね、自分たちの遺伝子検査をしたっていう話をさっきしたけどああ受精卵のタイミングでも受精卵の遺伝子検査をすることができてすごい。これちなみに日本だと技術的には可能なんだけど産婦人科学会みたいなところのルールで特定の条件を満たさないと検査できない。例えばすでに流産を3回している人とかなんかそういう。いいろんなな条件を満たさないと検査できないらしいうんそうでこのタイミングで遺伝子検査は、まあ、何でするかっていうと遺伝子以上の卵を母体に戻さないためにやるので例えばダウン症とかどっかの、えー、と遺伝子が1、まあ、個足りなかったり1個多かったりする。うんうんっていう卵を、まあ、見つけるっていう感じで,、うん、でそれが、まあ、多かったり少なかったりすると流産してしまう確率が高いし生まれたとして、まあ、ダウン症とかダウン症って21番染色体が余分にあるっていう13番18番21番とかっていうのが、まあ、そういう通常の染色体の本数とは違って生まれてきちゃうみたいなのがあってで逆にそれ以外だと多分もう。着床しなかったり、まあ、流産したりするっていう感じで受けないことも可能で個人の倫理観とか宗教観とかそういうので決められる、うん、そうねでも私はあのもう流産トラウマすぎて絶対にもう二度と嫌ですっていう感じだったのでできる検査をしましょうっていうことでうんしたかなでちなみにこのタイミングで性別もわかる早い<笑>そうまあ、5日間ぐらい培養して凍結した受精卵を戻すことになるんだけどなのでそのタイミングで遺伝子に異常がないかっていうのと、うん、性別とどれぐらい育ってるかっていうグレードが分かる成長早いとか、はい、ちょっと遅めとかそういうのが分かるってことうん細胞分裂がどれぐらいこう正常にいってるかみたいな、うん、グレードの評価が高いと着床率が高くてその後の出、えっと、産まで至る確率が高いみたいな感じあなるほど、まあ、分かるんだったらね確率が高く健康に生まれてきてくれるものを選べる方がいいのかな、うんうん、ただ、まあ、遺伝子検査するけどそこで分かるなんか障害とかっていうのってその遺伝子の欠損とか余分にあるとかっていうぐらいしか、まあ、逆に言っと分かんなくてそうかそうそう。だから、まあ、それ以外の例えば、えー、と知的障害とかそういう傾向があるみたいなのとかっていうのは、まあ、その時点では全くわからないかん、うんうん、だから、まあ、検査をしてわかることっていうのはいわゆる障害っていうものの、まあ、全てがわかるわけでは全然ないっていう感じ。うんというような説明をなんかめちゃくちゃいっぱいビデオを見させられて、えー、でその上でなんか同意書を書いてやるやらないみたいな選択をするっていう感じでした、えー、性別わかるだけですごいなって思っちゃいますけどねそのあんまり、うん、聞かないことも可能で聞きますか聞きませんかって言われた、えー、いろんな選択肢があるのいいですね、うん、面白いよねなんか、うん、そしてすごい科学を感じるというかさうん、そうやっぱりその人々がさこう強く熱望する分野の技術とか科学はすごく発展するっていうイメージがあるからうんうんやっぱりそこに対する人そのステップ2のさ人工授精まではなんとなく人間が生殖というものをサポートしてできる範囲のことをやろうっていう感じだったのが体外受精になると急に神への挑戦というかさ科学をやってる感その全体の工程の中の一部をもうちょっと前だったらステップ2までのところでうまくいかないってなったら、まあ、諦めるっていう選択肢しかなかったんだと思うんだけど。うん、その体外受精っていうのも、まあ、私とマロの倫理観ではできる手段があるんだったらやりたいねっていう感じだったし、うん、その遺伝子検査っていうのも確率を上げられるっていうことなんだったら、まあ、やりたいねっていう感じだったからなんか自分の価値観の範囲でできることがあることに、まあ、なんかすごい感謝というか、うん、先人たちありがとうっていう感じでですうそう,そうまあ、あとは人工授精までとはだいぶ桁が違うぐらいに体外受精を自費で払うとお金がかかってうーん相場でどれぐらいなのかな多分病院によるんだけど、えー、と全部自己負担にすると4万ドルぐらいかかるんじゃないかな1回のサイクルで4万ドル待ってはい<笑>で保険でカバーされて大体自己負担が1万ドルぐらいうんそれでもね全然高いけどそうでちなみに私たちはさらになんかすごい良い保険をかけてもらっていたので、うん、これは会社が医療保険を提供してるけど、うん、かつベネフィットでそれもカバーほぼされたのでおーかった全然そう払ってないけど、ねまあ、それもね完全に会社によるし雇用のその何ベネフィットによる福利厚生みたいな意味かなそうそうそう福利厚生でどこまでサポートしてもらえるかっていうのが全然違うですよ。いやーなんかこんなお金かかるのってまず思って、うんうん、言い方ものすごい悪いけどこうお金払わないと子供を持つというチャレンジすらさせてもらえないっていうのも側面としてあるんだなと思って。気分ののいいものではないよねうん<笑>それがもうちょっとこうかさ、うんうん、子供がいてこう教育とかにどれぐらいお金をかけられるかっていうのが家庭によって違うとかっていうのは理解をしていたけどその手前で閉ざされることもあるんだなと思って、うん、そう誰でも手が出る額じゃないですよね。ね、やしその,その不妊治療の保険だけを軸に会社を選ぶことは、まあ、基本的には難しいと思うとするとうんまあ福利厚生で選ぶというのは意外とある話とは聞くけどあそうなんで,す、ね、でもまあそれだけでねで選ぶっていうことはね,うないよねマッチングがある程度あるから、うんうんまあ、選択肢があるなら福利厚生で選ぶっていうのは全然
1: あるんだろうし。うん
0: うんいやーでもそこだけではなー働くっていろんな複合的な要素があるしそうだよねうん難しいなへはいでしかもねそれ1サイクルでそのお金なのでそうかそれでうまくいく確率ってまあ私が言ってたその成績がいい病院でうんえー、っと50パーぐらいっていう感じだったあでも思ってたよりは成績が良かった本当に幸運なことにそれで、まあ、うまくいって今回ここ、うん、が生まれるという感じでございます。いはい、早く会いたいですね。はい。はい、大変だわと思った。<笑><笑>そうですね。まあ、いろんなケースがあるんでしょうけどね。お金とと時間と体力気力みたいなところもいりますねそう体力気力気がカップルとしてかかってくるし、うん、これでうまくいかなくなる人たちも途中でね、うんあのまあ、心が折れちゃったりどっちか意見が食い違ったりとかいろんなう、うん。あるだろうなと思った、うん。折れるタイミングが違ったりしたらねまたそれはそれで、うんうん、もう気持ちの折り合いがつかなかったりしそうですもんね。そう私は一番最初にその妊活というか子供を考えようという話をマロとした時に、えー、と一緒にね赤ちゃんが欲しくなったら最初に読む本っていう本を2人で読んでんよかったうんそれはよかったそこに不妊治療の話とか,かそもそもどういう仕組みで赤子ができるのかっていう話とか書いてあったしであと一番良かったのは、うん、いつか妊活をする2人のための取説シートっていうのがついててほうもし子供が生まれたらどういう家庭を築きたいと思っているかとか何人ぐらい欲しいかとか思ったようにその赤ちゃんができない時にどうしたいかあーなるほど、ね、みたいなことを書いてあの話し合いましょうっていうのがあって。で例えば人によっては自分たちの子供じゃなくてもいいから子供を持ちたいのでじゃあ養子縁組とかを考えましょうっていう人もいるだろうし、うん、代わりじゃないけどペットを飼って家族を増やして一緒に暮らしたいっていう人もいるだろうし、うん、いやいやもうそういうのはいいから2人で楽しく暮らしていけたらいいねとかっていう人もいるだろうし、うん、どうしても自分の子供が欲しいから別れてほしいみたいな人ももしかしたらいるかもしれないし。あーなるほどねうん事前にそこら辺ねすり合わせるとすり合わせておけるといいかなと思ったかな、うん、でまあ自分たちは最初になんか握れていたのであんまり迷いがなかったというか、うん、それはねすごく良かったああなるほどはいので一番最初にそういう話をしておくのとてもおすすめですはい、はいこの妊活中にいろんな本とか調べたりしていて、うん、結構まとまっててかつびっくりする情報が多かった本が1個あって「うん、乱子老化の真実」っていう,、はい、もうタイトルからして恐ろしいんですけど<笑>インパクトでかいな<笑>新書なのでさらっと読めると思いますが何を言ってるかというと一般的にその35歳とか40歳とかを過ぎると妊娠しづらいみたいなことが言われているけれど、うん、まあそれは完全に人によるとあそうなんですかいい意味じゃなくて20代でも、うん、ああそういうこと妊娠する力とか卵子の数とかっていうのが、まあ、極端に少ないっていう人もいるしめっちゃポジティブに捉えてしまった一瞬その<笑>そうそう人の一言を聞いてあそうまあそうかまあ人によると分かっているのは生理が終わるタイミングの10年前までっていうのが妊娠できる期間ですよえー、じと10年間はさ妊娠できないのに生理が来続けるってことうん、まあ、確率として低いっていう感じかなだからなんかイメージさ40代の真ん中から後半ぐらいにこう更年期みたいな言われる症状があってだんだんこう期間が伸びていって生理が来なくなるみたいなイメージあるじゃないですかありますなのでその10年前で30代後半になるとだんだんその妊娠する力というものとか、まあ、卵子のクオリティとかが下がっていくみたいなっていうのは、まあ、多くの人がそういう時間軸である、うん、ただ、まあ、個性がその中にもいろいろあるよっていうことなんですねそうそうだから何歳だから大丈夫っていうのはないよっていう、はあ、そうですか話です、まあ、結構卵子凍結とかねあの話題になったりするけど、うん、ち,ちょっと前に指原さんが言うてありましたよね誕生日のポストでツイッターの指しはあの多分私同い年なのでああそうなんですねまさにそういう年だなっていう感じ<笑>うんなるほどそうなんですちなみにクオリティのいい卵子が取れてもそれが着床する確率っていうのも年齢によって下がっていくのでうーんクオリティの高い受精卵を凍結していたとしても戻すんだったら早い方がいいのは早い方がいいああ、なるほどねいやそのツイートがバズってたタイミングで目にしたネット上の投稿なんですけど、うんうん、卵子凍結をするっていうのは受精卵の凍結よりも確率のいい選択肢ではないみたいなところがあって、うん、卵子凍結すること自体は別に良い悪いというわけではないけどうんうんわ,わざわざその卵子凍結をするっていうことがあんまりなんか良いこととして広まってほしくないみたいなああの卵子凍結をしてあるから安心みたいなことは全然ないっていうのは確かにそれはそうだと思う、うん、私が一番最初に体外受精のカウンセリングで言われたざっくりのイメージで言うとちょっと数字が正確かかんないけど10個卵子取りましたそこから、えっと、正常な卵子っていうのが8個ぐらい、例えば。うん、で、そこから受精させて、うまく受精するのが、う6個ぐらい。で、その後、と、培養して、うまく育つのが4つぐらい。で、その4つを、じゃあ、遺伝子検査して、異常がないですってなるのが2つ。うん、で、それを母体に戻して、着床するのがあるかどうか。なるほどみたいな感じでこう減っていくので,、はいはい、で10個卵子持ってます安心ですではないよっていうことだと私は理解している。なるほどはい、長くなりましたが<笑>今週の「まめまめキャスト」はこの辺でとても個人的な話もありましたが聞いていただいてありがとうございます何かのお役に立てたら嬉しいです「まめまめキャスト」では皆さんからのお便りお待ちしています概要欄にある Google フォームから送っていただくか「ハッシュタまめキャス」をつけてつぶやいていただけると嬉しいですここまででのお相手はさきとゆしたそれではごききげんさんバイバーイ